0: Das ist eine gute Frage Podcast. Der
1: Podcast zur Klimakrise.
0: Und zur Energierevolution.
1: Und Cornelia. Und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Auflage bei unserem Podcast. Ja, dieses Wochenende eröffnet der BER, der Flughafen Berlin-Brandenburg. Ja, und dann hat eine gefühlte jahrzehntelange Hängepartie sein Ende. Ein Milliardengrab hat seine Bestimmung gefunden, was auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen schade ist. Immer wenn ich unterwegs war und Vorträge gehalten habe, da konnte ich immer ein Witzchen zum BER einbauen. So von einem Berliner, ein Witz über den BER, das kam dann immer ganz gut. Das hat jetzt leider auch sein Ende. Also insofern, da haben wir ein Kapitel hier abgeschlossen, aber das ist glaube ich ein sehr spannendes, Thema heute auch mal für eine Folge vom Podcast, weil Fliegen hat ja auch irgendwas mit dem Klima zu tun. Conny, West ist denn dann unsere Frage heute für den Podcast?
1: Ja, hallo erstmal von mir. Und die Frage ist heute, kann man in der Klimakrise überhaupt noch mit gutem Gewissen fliegen?
0: Ja, wirklich mal wieder eine spannende Frage und ich finde es insofern spannend, weil ich lasse meine Studierenden immer im ersten Semester ihren persönlichen CO2-Fußabdruck äh, berechnen. Das kann man ähm, machen im Internet, da gibt es sehr schöne Rechner, einen vom Umweltbundesamt, also wenn ihr mal googelt, CO2-Rechner, Uber, Umweltbundesamt, da kommt ihr dann direkt hin, da könnt ihr dann Werte eingeben, was ihr esst, wie ihr Stromverbrauch ist, wie ihr heizt und wie ihr dann euch fortbewegt und wie oft ihr fliegt und am Ende kommt dann so eine Jahressumme für den persönlichen CO2-Fußabdruck rein. Raus. Wie groß ist denn so der durchschnittliche CO2-Fußabdruck? Genau, so bei den Deutschen liegt der etwas über 10 Tonnen, das heißt ein Deutscher oder eine Deutsche verursacht dann im, im Durchschnitt im Jahr etwa 10 Tonnen an CO2. Und wenn ich jetzt meine Studierenden dann mal frage, die rechnen das dann immer aus und dann mache ich immer so eine Umfrage und meistens sind die Werte etwas drunter. Das liegt daran, dass die Studierenden einfach ein geringeres Einkommen haben, weniger konsumieren und deswegen sieht es dann auch eine kleinere Wohnung haben, deswegen sieht es da immer ein bisschen besser aus. Und dann gibt es einige Ausreißer nach oben, das heißt es gibt einige, die dann auch mal zwölf, vierzehn, 18. 25 Tonnen hatte ich auch schon mal und sobald es oberhalb von 10 Tonnen ist, brauche ich dann einfach nur noch Fragen, ja wohin sind sie denn geflogen? Das heißt, es ist immer der Flugverkehr, der dann die persönliche CO2-Bilanz der Studierenden komplett zerschießt und das zeigt eigentlich, dass der Abdruck oder dass der Einfluss zum Fliegen doch enorm groß ist.
1: Ja, ich habe da auch mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Zum Beispiel Frankfurt, Palma de Mallorca sind 0,7 Tonnen. Wenn man nach New York fliegt, sind es dann schon 4,1 Tonnen. Wenn man nach Bangkok fliegt, 6,5 Tonnen und nach Buenos Aires dann 8,4 Tonnen. Das haut schon ganz schön rein. Genau.
0: Ja. Und einmal dann auf die andere Seite der Erde, Australien oder Neuseeland, das sind dann so rund, ganz starke Runde, 10 Tonnen. Und da kann man sich überlegen, also einmal im Jahr nach Neuseeland und zurück oder Australien und zurück geflogen, dann hat man den persönlichen CO2-Fußabdruck glatt weg verdoppelt. Und das ist natürlich heftig. Weil ähm, die Mengen an CO2, die wir noch verursachen dürfen, pro Kopf sind relativ gering. Also wir können ja ausrechnen, es gilt eigentlich das Pariser Klimaschutzabkommen zum Einhalten und wollen wir das einhalten, dann haben wir pro Kopf in unserem Leben noch etwa 50 bis 80 Tonnen CO2, die wir verursachen dürfen.
1: Ja, da bin ich jetzt ein bisschen irritiert, weil ähm, es kursiert immer wieder so rum, dass wir noch zwei Tonnen CO2 pro Jahr und pro Person ähm, ja, verbrauchen können, ähm, um mit der Klimaerwärmung in verträglichen Grenzen zu bleiben.
0: Ja. Das ist so ein Wert, der mal vor einigen Jahren ausgerechnet wurde. Der gilt natürlich nicht für immer. Das heißt, wir müssen ja eh weltweit klimaneutral werden. Das heißt, in wenigen Jahren dürfen wir ja gar kein CO2 mehr ausstoßen. Und deswegen kann man ähm, so ein gewisses Restbudget sich dann ausrechnen. Das heißt, eine Restmenge an Kohlendioxid, das ich noch ausstoßen darf, um äh, dann weltweit die Gesamtmenge, die man noch verursachen darf, um 1,5 Grad zu überschreiten, dann nicht zu reißen. Und ähm, das auf die Deutschen runtergebrochen bedeutet ungefähr 50 bis 80 Tonnen CO2 und genau, das wären dann 25 Jahre mal zwei Tonnen, da käme man dann ungefähr hin. Wenn ich jetzt dann in einem Jahr zehn Tonnen für einen Flug raushaue, dann ist natürlich schon so ein Fünftel meines Lebensbudgets schon weg und deswegen zeigt das auch, das Fliegen hat natürlich einen riesen Einfluss.
1: Okay, welchen Einfluss hat denn das Fliegen auf die Klimakrise so generell?
0: Meinst du jetzt weltweit oder in Deutschland? Oder? Ja, weltweit jetzt. Genau, weltweit ähm, gibt es Werte, so fünf bis acht Prozent der Klimagase kommen vom Fliegen, ähm, etwa zehn Prozent sogar in Deutschland. Das heißt also, ist schon relativ ähm, beeindruckend, was das ist. Also das kommt dann schon nicht ganz, aber fast in die Größenordnung des Autoverkehrs hin. Es wird ja mal gesagt, Fliegen ist nicht so schlimm, aber wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann ist das natürlich dramatisch, weil natürlich auch der Flugverkehr ähm, entsprechend steigt.
1: Ja, da bin ich jetzt aber auch ein bisschen irritiert, weil die Fluggesellschaften behaupten ja irgendwie was anderes. Da wird ja gesagt, drei Prozent in Deutschland.
0: Drei Prozent, ja, da muss man nochmal schauen. Es gibt ja den Radioactive Forcing Index, da will ich mal gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, viele glauben immer, dass äh, CO2 ist das einzige, was äh, für den Klima oder für den, den Treibhauseffekt und die Klimakrise eine Wirkung hat. Und ähm, das CO2 ist natürlich auch wichtig, aber es gibt einen großen Unterschied, wenn ich nun fliege oder hier am Boden CO2 verursache. Das heißt, verbrenne ich jetzt Kerosin am Boden, dann entsteht eine gewisse Menge CO2 und damit habe ich natürlich dann auch eine Treibhauswirkung. Nehme ich jetzt das Kerosin mit in die Höhe und verbrenne das in acht oder zehn Kilometer Höhe beim Flieger, dann passiert noch einiges anderes. Das heißt, Kerosin ist ja ein Kohlenwasserstoff. Das heißt, ich puste dann auch Wasserdampf raus. Es gibt auch Rußpartikel. An diesen Rußpartikeln kann der Wasserdampf dann kondensieren. Es bilden sich dann Kondensstreifen und Schleierwolken. Und die haben nochmal einen zusätzlichen Effekt auf den Treibhauseffekt. Das, wie groß dieser Effekt ist, ist in der Wissenschaft so ein bisschen umstritten. Das heißt, da gibt es verschiedene Studien, weil das enorm schwer ist, sowas in Experimenten auch zu bestimmen oder auszurechnen und die Werte in der Literatur gehen auseinander, das heißt der RFI, also dieser Radioactive Forcing Index, also wie viel stärker die globale Erwärmung oben ist, als hier bei der Verbrennung am Boden liegt irgendwo zwischen 2 und 5. Und ähm, beim Umweltbundesamt geht man davon aus, dass man so 2,7 etwa als Wert verwenden sollte. Das heißt, das äh, Fliegen ist dann etwa dreimal so schädlich, als wenn ich das Kerosin hier am Boden verbrenne. Und das muss man mit reinpacken. Und deswegen gibt es halt den Unterschied von Faktor 3. Aber ähm, wichtig ist halt nicht nur das CO2. Die Fluggesellschaften sagen, naja, so und so viel CO2 verursachen wir, sondern dass, wie groß ist der Klimaschaden. Und deswegen muss ich die CO2-Werte halt einfach mit dem Faktor 3 multiplizieren.
1: Ach, Kondensstreifen. Äh, da gibt es gibt ja Menschen, die behaupten, dass man da Chemikalien in die Atmosphäre einbringen möchte, aus welchen Gründen auch immer und dass Kondensstreifen somit gar nicht so von alleine entstehen.
0: Also, du meinst diese Chemtrail-Theorie. Ja, das findet man immer wieder als Verschwörungstheorie im Internet. Wenn man sich die Physik anguckt, ist das aus meiner Sicht überhaupt nicht haltbar. Wir haben hier die Flieger, die in sehr hohen Höhen fliegen. Das heißt, wir haben dort minus 50 Grad. Dort haben wir meistens auch eine, eine entsprechende Sättigung der Luft mit Wasser. Und nun kommt der Flieger und puste zusätzliche Gase, vor allen Dingen halt auch CO2 und Wasserdampf in die Atmosphäre. Und der Wasserdampf dort, der kann sich in der Luft gar nicht auflösen, weil die Luft schon gesättigt ist. Ist, es bilden sich Eiskristalle und dann kann es schon einige Stunden dauern, bis die Luft überhaupt in der Lage ist, äh, dann dieses zusätzliche Wasser aufzunehmen und dann bleiben diese Kondensstreifen halt relativ lange bestehen und diese haben natürlich, solange sie dann am Himmel zu sehen sind, auch eine Treibhauswirkung und ähm, das ist der Effekt, der halt noch diesen RFI, also diesen zusätzlichen Treibhauseffekt mit verursacht.
1: Gut, zurück zum Fußabdruck. Zehn Prozent Anteil am Treibhauseffekt hier in Deutschland, das ist ja schon ganz schön viel. Und ähm, wenn man dann auch noch bedenkt, dass nur etwa die Hälfte der Deutschen überhaupt fliegen.
0: Ja, dann ist das schon relativ viel, weil ähm, Autofahren zum Beispiel tun ja fast alle und wenn man dann so sieht, also Fliegen hat zwar noch ein bisschen weniger Fußabdruck als der Straßenverkehr, aber wenn man das nur noch auf die Hälfte runterbricht, dann sind diejenigen, die fliegen, machen mit dem Flugverkehr mehr, als sie dann auch mit dem Straßenverkehr und dem sonstigen Verkehr verursachen und wir haben ja noch die enormen Steigerungsraten, das heißt, man ist ja davon ausgegangen, dass so alle 20 Jahre sich der Flugverkehr weltweit nochmal verdoppeln soll und wenn man sich das dann überlegt, dann äh, wir gehen im Rest runter und der Flugverkehr geht durch die Decke, dann wäre wenn Irgendwann in 20, 30 Jahren vielleicht beim Drittel oder sowas, was der Flugverkehr ausmacht, da müssen wir natürlich ungemein was tun, sonst haben wir überhaupt gar keine Chance, die Klimaziele einzuhalten.
1: Ja, es ist ja auch irgendwo ein Luxusproblem, sag ich mal, weil wenn man weltweit guckt, dann fliegen ja noch weniger Menschen.
0: Ja, das ist äh, den meisten gar nicht so klar, dass wir natürlich hier in Deutschland äh, ein sehr, sehr reiches Land sind und auch viele, die gefühlt gar nicht reich sind, natürlich äh, durchaus hier Luxusprobleme verursachen. Na, wenn ich jetzt in Kenia zum Beispiel mal sagen würde, naja, äh, wir, wir machen ein Flugverbot, äh, dann würden alle so mit der Achsel zucken und sagen, okay, der Minister darf halt nicht mehr fliegen oder in Zentralafrika oder in den armen Ländern in Asien, ja, da fliegen überhaupt gar keine Rolle. Und bei uns ist das natürlich ein zentrales Thema. Auch hier fliegen viele nicht. Also entweder, weil sie das zeitlich nicht hinbekommen, aber auch, weil sie es sich nicht leisten können. Und eine ähm, Urlaubsreise muss man erstmal auch bezahlen können. Und deswegen ist das einfach ein Luxusproblem. Und ähm, wenn man so sieht, ein Fünftel der Weltbevölkerung hat noch nie, äh, hat äh, erst nur ein Flugzeug von innen gesehen. Also vier Fünftel waren noch nie in einem Flieger drin. Das muss man sich überlegen. Und weltweit sind etwa drei bis zehn Prozent letztes Jahr überhaupt geflogen. Das heißt, das ist eine sehr, kleine Gruppe an Menschen, die einen sehr, sehr großen Schaden hier verursacht.
1: Ja, es gab ja auch bei uns Zeiten, wo wir relativ viel geflogen sind. Wir haben ja mal eine Zeit lang in Spanien gelebt und da wollten wir natürlich dann auch die Familie in Deutschland besuchen, sind viel hin und her geflogen und ähm, ja, Fliegen war damals für mich auch gar nicht immer nur so positiv, weil gerade mit kleinen Kindern fliegen, das hat ja auch viele Probleme gemacht, wenn die da nicht eingeschlafen sind oder wenn sie Ohrprobleme gekriegt haben. Und ja, dieses enge Sitzen im, im Flieger, also Fliegen hat für mich auch viele, viele Negativseiten gehabt.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Ich meine, das Fliegen ist ja bei vielen auch noch positiv belegt. Nicht muss sagen, oh ja, du kannst ja fliegen. Aber im Endeffekt, wenn man sich überlegt, Fliegen ist natürlich so ein Mittel zum Zweck. Also natürlich hat Fliegen irgendwie so ein bisschen das Fernweh. Man kommt also sehr schnell von A nach B, Ziele, die man sonst nicht erreicht. Aber das Fliegen an sich, das ist vielleicht mal ein paar Minuten schön, wenn man startet und landet und einen guten Ausblick am Fensterplatz hat. Aber ansonsten fand ich es immer irgendwie grässlich. Nicht? Also man ist eingezwängt, man hat wirklich, wie du schon gesagt hast, die Probleme dann auch gesundheitlicher Natur, Druck auf den Ohren eingesperrt, dann irgendwie die Sicherheitskontrollen, das sind natürlich dann alles äh, Punkte, wo man dann sagen kann, boah, also ich bin schon froh, dass man sowas dann eigentlich nicht mehr hat, also ähm, viele sind immer gesagt, boah, ich kann fliegen, aber ich war eigentlich immer so, na, ich bin eigentlich froh, wenn ich da bin und das ist äh, auch eine spannende Perspektive, die man auch einnehmen kann.
1: Genau und da haben wir ja auch ein schönes Video zugemacht.
0: Genau, das ist ja auch jetzt parallel rausgekommen, haben wir auch hier vor kurzem auf YouTube online gestellt. Da äh, gehen wir auch auf die Aspekte des Fliegens ein, vor allen Dingen was da alles so negativ ist, haben wir am BER direkt gedreht, nicht war eine spannende Session.
1: Ja, hat total Spaß
0: gemacht. <lacht> genau. Und ähm, dann haben wir natürlich auch Alternativen, die wir zeigen. Also wollen wir nicht zu viel spoilern hier. Also wenn ihr nochmal was zum Thema Fliegen haben wollt, schaut auf unseren YouTube-Kanal bei ähm, Volker Quaschning. Und da findet ihr dann ein spannendes Video auch noch dazu.
1: Genau. Und wir sind ja, natürlich haben wir auch Reisen gemacht. Und ähm, ja, irgendwann haben wir dann aber überlegt, ob das denn eigentlich noch so mit unserem Gewissen vereinbar ist und ähm, haben dann beschlossen, dass wir keine Reisen mehr mit dem Flieger machen.
0: Ja, das ist immer absurd. Ich meine, wir haben auch dann den CO2-Fußabdruck ausgerechnet, der war dann, äh, ist deutlich unter den zehn Tonnen, weil wir uns viel Mühe geben, dann einzusparen. Und sobald wir dann einen Flug drauf hatten, war das alles wieder zerstört. Und deswegen haben wir gesagt, also äh, für private Reisen kommt der Flieger für uns nicht mehr in Frage. Und im letzten Jahr im Zuge von äh, der Fridays for Future Diskussion habe ich auch für mich äh, entschieden, dass ich beruflich nicht mehr fliegen werde. Das heißt, ähm, ich bin in der Position, wo ich mir das aussuchen kann. Ich hatte einige Flüge, wo es dann ging um Vorträge, auch immer im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und Klimaschutz. Ich habe mir dann immer eingeredet, naja, wenn ich da hinfliege, tue ich ja was Gutes. Ich erzähle den Leuten, wie sie das Klima schützen können oder erneuerbare Energien bauen können. Aber äh, im Effekto ist es so, ich verursache einen Klimaschaden und das CO2 ist drin und ich kann auch auf anderem Wege Gutes tun, ich muss dazu nicht in den Flieger steigen und das ist für mich ganz klar, das heißt also vermutlich habe ich in diesem Leben meinen letzten Flug bereits getan.
1: Ja und ihr habt ja auch bei der HTW so eine Vereinbarung jetzt gemacht, was berufliches Fliegen anbelangt.
0: Ja, da hat unsere Hochschulleitung wirklich äh, einen spannenden Vorstoß auch im letzten Jahr im Zuge von Fridays for Future gemacht. Das heißt, wir haben die äh, Aussage, das heißt, äh, alle Reiseziele, die ich in sechs Stunden mit der Bahn erreichen kann, die darf ich nicht mehr anfliegen. Und äh, das ist glaube ich relativ gut, wenn man ja überlegt, beim Flieger dauert das ja auch, äh, man muss zum Flughafen kommen, man muss entsprechend rechtzeitig einchecken, dann hat man die Flugzeug, dann wartet man auf sein Gepäck, also bis man rauskommt. Also wenn wenn ich eine Stunde Flugzeit habe, dann habe ich ja noch mal drei Stunden, die da oben drauf kommen. Und dann ist der Vorteil gegenüber der Bahn ja zeitlich gar nicht groß. Und deswegen finde ich das eine ganz, ganz tolle Regelung. Also alles, was innerhalb von sechs Stunden erreichbar ist, das darf nicht mehr angeflogen werden. Das ist also innerdeutsch und auch schon die ein oder andere Nachbarland. Und es gibt auch weitere Aktionen, zum Beispiel von Scientist for Future. Unter 1000 Kilometer mache ich es nicht. Also das ist auch noch mal eine Selbstverpflichtung, dass man also zumindest mal auf diese Kurzstreckenflüge verzichtet.
1: Ja, das ist richtig toll. Ich hoffe, da machen ganz viele Firmen dann auch mit, was so dieses berufliche Fliegen anbelangt. Und ähm, du hast ja schon angesprochen, äh, dass du dir es immer schön geredet hast, ähm, wenn du dann geflogen bist beruflich, weil du gedacht hast, ähm, du tust ja was Gutes in, in Richtung Klimaschutz. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, äh, Flüge zu kompensieren. Ja.
0: Ja, also da das bekannteste Unternehmen dafür ist Atmosphere. Die machen auch gute Arbeit. Also das Schöne ist auch, dass die auf ihrer Webseite aufklären. Also nicht, dass man sagt, okay, komm, fliegt weiter und wir pflanzen ein paar Bäume und alles ist gut. Sondern es wird ganz klar auf den Klimaschaden hingewiesen. Es wird ganz klar darauf hingewiesen, dass man besser mit der Bahn fährt. Und wenn es nur nicht anders geht, kann man kompensieren. Das heißt, da gibt man dann ein bisschen Betrag. Ist so wie beim antiken nicht. Das heißt, man gibt dann Geld und mit dem Geld wird versucht, an anderer Stelle zu. CO2 einzusparen.
1: Ja, mir ist nur aufgefallen, dass das relativ niedrige Beträge sind. Und ähm, eigentlich rechnet man ja, sollte man ja mit 180 Euro pro Tonne CO2 rechnen. Äh, die Beträge sind dort wesentlich niedriger. Also ist es doch äh, auch wieder nur so ein bisschen schönmalerei, oder?
0: Im Prinzip schon. Also wir wissen ja, dass wir einen Klimaschaden von ungefähr 180 Euro pro Tonne CO2 verursachen. Dann kann man sich überlegen, einmal Australien und zurück. Das sind dann bei 10 Tonnen 1800 Euro Klimaschaden. Das heißt, wenn man jetzt kompensieren soll, sollte einmal nach Australien fliegen, nochmal 1000 Euro, 1800 Euro beim Flug obendrauf, würde das im Endeffekt keiner machen. Und deswegen ähm, gehen die Kompensationsagenturen mit deutlich niedrigeren Preisen rein und suchen sich natürlich derzeit Kompensationsmöglichkeiten aus, die noch etwas billiger sind. Aber die werden ja ähm, sehr, sehr schnell erschöpft sein. Das heißt, wenn wir weltweit klimaneutral werden wollen, dann darf ja keiner mehr irgendwas fliegen und dann gibt es natürlich auch keine günstigen Kompensationsmöglichkeiten in sehr absehbarer Zeit.
1: Ja, und irgendwann können wir gar nicht mehr kompensieren, weil irgendwann, wir, wir wollen ja CO2-frei sein.
0: Genau, wenn wir unseren CO2-Budget ja überschossen haben, also wenn wir darüber hinaus sind, was wir eigentlich hier verursachen dürfen, dann kann man nicht mehr kompensieren, sondern es ist natürlich jede Tonne CO2 zu viel für das 1,5 Grad Ziel und ähm, das muss einem einfach bewusst sein. Das heißt, äh, wenn man heute nicht mehr fliegen kann, ist das, sage ich mal, eine Möglichkeit, zumindest mal ein bisschen das äh, schlechte Gewissen zu beruhigen. Man kann auch ein bisschen finanziell beruhigen äh, und da auch was einwirken. Nur man kann natürlich auch ähm, für Klimaschutz Geld ausgeben, ohne zu fliegen. Das wäre natürlich die bessere Sache. Und, ähm, aber klar, wenn es nicht anders geht, dann ist es zumindest mal so das kleinste Übel. Nicht?
1: Für die nächste Zeit, aber nicht auf lange Sicht.
0: Genau, auf lange Sicht müssen wir äh, da auf alle, was heißt lange Frist, also sogar schon mittelfristig, nicht? Das heißt, wir wissen, dass eigentlich das Budget für äh, das 1,5 Grad Ziel vermutlich in den nächsten 10, 15 Jahren gerissen wird und dann brauchen wir nicht mehr über Kompensation zu reden, weil dann ist wirklich äh, jede Tonne CO2 eine zu viel.
1: Gut, also was machen wir denn jetzt? Es werden ja alternative Treibstoffe diskutiert, Biokerosin und synthetische Treibstoffe. Was hältst du denn da so von?
0: Ja, das wird so als das Allheilmittel gesagt, nicht? Also wir steigen jetzt um auf bio -Kerosin. das ist also dann Kerosin, was man aus Biotreibstoffen herstellt. Das ist de facto erstmal klimaneutral, weil die Pflanzen beim Wachstum genauso viel CO2 binden, wie beim Verbrennen wieder frei wird. Ja, kann man noch ein bisschen geteilter Meinung sein, weil natürlich die Landwirtschaft, die dahinter ist, ist dann auch unter Umständen problematisch.
1: Ja, braucht man da nicht unglaublich viel Platz dann auch, um die Pflanzen anzubauen? Und ähm, hat man da nicht auch die Gefahr, dass eventuell Regenwald abgeholzt wird, um da irgendwelche Sachen anzubauen?
0: Ja, das wäre dann wirklich zum Schluss irgendwie wirklich das Absurde da nicht. Ich habe Bio-Kerosin, um das Klima zu retten und mache den Regenwald platt, um das Kerosin dann oder dann herstellen zu können und die Pflanzen anzubauen. Also das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Das äh, hat dann einen größeren Klimaschaden, als wenn ich Kerosin verbrenne.
1: Und äh, was sind diese synthetischen Treibstoffe?
0: Ja, bei den synthetischen Treibstoffen, da nehme ich dann äh, Strom aus erneuerbaren Energien, also Solar- und Windenergie. Da äh, erzeugt man dann Strom, aus dem Strom kann ich dann Wasserstoff machen, kennt man vielleicht aus dem Chemieunterricht, äh, dann Elektrolyse. Und dann kann ich dann noch ein bisschen weiter Chemie machen und irgendwann einen Stoff herstellen, der im Prinzip das äh, Kerosin dann ersetzen kann. Und der kommt aus, ursprünglich halt aus Strom, aus Solar- und Windenergie.
1: Ja, aber da wir ja es im Moment noch nicht schaffen, mit Solar und mit Wind überhaupt unser Strom zu decken, äh, wie soll das denn dann funktionieren, wenn wir das auch noch fürs Fliegen
0: brauchen? Tja, auch irgendwo ein schönes Märchen momentan. Man könnte natürlich ganz Saudi-Arabien mit Solaranlagen zustellen und sagen, okay, die gewinnen dort dann äh, irgendwo das Kerosin. Frage ist natürlich wieder, wo kommt das Süßwasser dann auch her, was ich dafür brauche? Also viele ungeklärte Fragen und am Ende wird natürlich dieses Kerosin deutlich teurer sein. Das heißt, wir gehen davon aus, dass äh, die Preise für das Kerosin, äh, wenn das günstig, also klimaneutral hergestellt wird, Faktor 2 bis vier teurer sein wird als das herkömmliche Kerosin. Und dann werden die Flüge natürlich auch wieder deutlich teurer sein. Auch.
1: Gehen wir doch jetzt einfach mal davon aus, dass der Ausbau der regenerativen Energien doch äh, voranschreitet und sind denn dann die synthetischen Treibstoffe die Lösung?
0: Naja, bedingt muss man sagen. Wir wissen, dass die Flugzeuge, die heute gebaut sind, ja die nächsten 30, 40 Jahre noch in der Luft sein werden. Und das heißt, synthetische Treibstoffe sind eigentlich die einzige Option, wie man hier deutlich runterkommt mit dem Klimafußabdruck. Nur wir müssen uns auch bewusst machen, dass wir nicht auf Null runterkommen. Das heißt, wir hatten ja vorhin gesagt: Erstmal ein Problem ist natürlich das CO2, aber wir haben natürlich auch diese anderen Effekte. Das heißt also die Kondensstreifen, die Zirruswolken und diese werden auch bei den synthetischen Treibstoffen etwas weniger im Umfang, aber sie werden auftreten. Man kann das noch ein bisschen optimieren, indem man die Flugrouten verändert, also indem man nicht ganz so hoch fliegt. Auch das sorgt dann für mehr Treibstoffbedarf und längere Routen. Aber da könnte man noch mal ein bisschen was rausholen. Aber selbst wenn dann wir 90 Prozent einsparen, heißt ja, dass bei einem Flug von Deutschland nach ähm, Australien und zurück statt 10 Tonnen halt immer noch wenigstens eine Tonne CO2 äh, übrig bleiben würde. Und das ist natürlich auch noch viel auf Dauer. Das heißt also, wir müssen runter. Klar, es sind auch 90 Prozent Einsparungen, ist zum Beispiel besser als gar nichts. Aber es reicht am Ende auch nicht für den Klimaschutz.
1: Okay, also ähm, habe ich das richtig verstanden. Für den ersten Schritt ist es schon mal ganz gut, aber wir brauchen auch auf alle Fälle neue Technologien. Wenn wir jetzt ans Auto denken, da haben wir das Elektroauto oder das Wasserstoffauto. Gibt es denn diese beiden Möglichkeiten auch fürs Flugzeug?
0: Also in 30, 40 Jahren dürfen wir wirklich äh, gar kein CO2 mehr verursachen das heißt und auch keinen Klimaeffekt. Das heißt, wir müssen dann wirklich klimaneutral fliegen. Und Dann kann man sich überlegen, welche Optionen haben wir. Und die einzigste Option sind natürlich ähm, Flugzeuge, die gar keine Abgase mehr in die Luft pusten. Also wo wir dann wirklich keine Kondensstreifen mehr haben und diese Problematik auch beseitigt ist. Und das einzigste, die einzige Option ist das Elektroflugzeug. Norwegen hat beschlossen, dass bis zum Jahr 2040 alle Inlandsflüge elektrisch sein müssen. Das heißt also, hier ist man dabei wirklich Elektroflugzeuge zu entwickeln. Nur ähm, die Strecken sind halt relativ kurz. nicht? Gehen wir halt von ein paar Kilometern nur aus. Äh, mehr ist mit der heutigen Batterietechnologie erstmal nicht drin.
1: Okay, dann wären die Elektroflugzeuge also eine Lösung für die ganzen Kurzstreckenflüge. Was machen wir denn jetzt mit den längeren Flügen?
0: Naja gut, da hoffen wir einfach mal auf eine Weiterentwicklung der Batterietechnologien. Also ich denke mal, dass wir, wenn wir mal 10 oder 20 Jahre in die Zukunft schauen, dass die Batterien dann auch zehnmal so viel speichern können. Das reicht dann durchaus mal für die Mittelstrecke. Wenn wir über den Teich fliegen wollen, ja, da sagen wir zumindest mal aus heutiger Sicht, wird es wahrscheinlich mit reinen Elektrofliegern schwierig werden. Aber da kann man auch wieder eine Kombination mit Wasserstoff machen, dass ich also praktisch auch einen Elektroflieger habe und keine Batterie, sondern an Bord dann halt Wasserstoff habe und dann den Wasserdampf nicht in die Atmosphäre puste, sondern es im Flieger auffange und dann an Land entsorge. Und dann hätte man auf alle Fälle eine Chance, auch klimaneutral zu fliegen. So ein Favorit, den ich noch habe, wäre zum Beispiel auch der Zeppelin. Nicht? Also das ist ja irgendwie auch ein faszinierendes äh, Flugobjekt insgesamt. Der Riesenvorteil ist bei so einem Riesenzeppelin, ich habe ja einfach so eine große Fläche, und da kann man natürlich einfach Solarzellen draufkleben und dann könnte man natürlich auch hier wirklich äh, den Strom on board erzeugen und damit natürlich dann auch sehr, sehr lange Strecken klimaneutral machen. Ist allerdings auch sehr langsam unterwegs.
1: Aber da fällt mir gleich ein, dass das Ding explodiert.
0: <lacht> das ist immer die Frage, was man natürlich als äh, Gas dann reinfüllt. Also klar, Zeppelin, da war die Hindenburg- Katastrophe mit dem Wasserstoff. Gehen wir vielleicht mal beim Thema Wasserstoff nochmal drauf ein. Aber man kann natürlich auch Helium oder andere Gase nehmen, die dann nicht explosiv sind. Andererseits nochmal apropos Fliegen. Äh, man hat das auch schon mal ausprobiert mit dem richtigen Elektroflugzeug. Es gab die Solar Impulse. Also das ist ein äh, Flugzeug, was der Abenteuer Bertrand Piccard gebaut hat und damit auch vor einiger Zeit wirklich rund um den Globus geflogen ist. Aber auch das ist nicht massentauglich. Das war also ein Riesenflugzeug, wo eine oder zwei Personen reingepasst haben und man 70 Stundenkilometer durch die Gegend geflogen ist. Also da zeigt das technologisch, das durchaus heute schon machbar ist, aber wirklich für die ganze Breite dauert, dauert noch ein bisschen.
1: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass der halt äh, dann öfter runter muss und äh, wieder Batterie aufladen und wieder hoch. Oder auch dieses, dieses große Flugzeug, was du erzählt hast, mit nur zwei Personen drin. Wie, wie stelle ich mir das vor? Äh, ist das Flugzeug dann voll mit Batterien und passen deshalb nur zwei Personen rein? Oder vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen.
0: Die Zwei-Personen-Wagen wegen dem Gewicht. Natürlich ist immer das Gewicht das Hauptproblem beim Fliegen. Also das äh, Gewicht kostet dann am Ende auch Energie.
1: Also das Gewicht jetzt von den Batterien oder was meinst du? Ja,
0: ganz, ganz generell von Personen, Flugzeug, Batterien, also alles zusammen muss ich ja transportieren und das Flugzeug war Halt so konzipiert, dass man da halt in der Regel eine Person mit transportieren konnte. Ähm, die Tragflächen waren voll mit Solarzellen und dann ähm, hat man natürlich eine relativ langsame Reisegeschwindigkeit, 70 Stundenkilometer, um auch nicht zu so viel Energie zu verbrauchen und dann hat das natürlich dafür gereicht, dass man also tagsüber mehr Energie aus den Tragflächen, aus den Solarzellen rausgeholt hat, als der Flieger verbraucht hat. Da hat man Batterien mit aufgeladen und konnte dann nachts weiterfliegen. Das war wichtig, weil man sehr große Etappen hatte. Man musste ja über den Atlantik oder den Pazifik rüber und dann hat man immer auch sehr, sehr viele Zwischenstationen gemacht, um A, das Personal sich, dass die sich ausruhen konnten. Und man wollte natürlich auch vor Ort Werbung machen für Alternativen im Flugverkehr.
1: 70 Stundenkilometer für Fliegen, das kommt mir irgendwie total langsam vor. Ich dachte immer, dass Fliegen auch schnell fliegen bedeutet.
0: Naja, gut, aber auch 70 Stundenkilometer ist natürlich schnell, weil du da natürlich die direkte Linie hast, nicht? Und du musst da nicht irgendwie permanent abbiegen oder an der Ampel. Also selbst das wäre schneller als mit dem Auto. Und ähm, hat ja auch einen Vorteil, nicht? Also wenn man mit so niedrigen Reisegeschwindigkeiten in nicht zu großer Höhe unterwegs ist, dann ist Fliegen ja durchaus ein Erlebnis und nicht irgendwie ein äh, Weg zum Ziel, um schnell von A nach B zu kommen.
1: Weißt du, wie, die, wie schnell die normalerweise fliegen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Also die Flieger naja, Richtung 1000 Stundenkilometer ist natürlich irgendwie das, was man normal hat. Und ähm, man denkt immer, dass man dann auch mit dem Flieger so schnell unterwegs ist. Ich habe mir mal äh, auch beim Flug, ich war äh, auch dienstlich vor vielen Jahren mal in Brasilien und habe mir mal dann die Reise, durchschnittliche Reisegeschwindigkeit mit Anfahrt zum Flughafen mit Umsteigen, das heißt also wenn man dann wirklich von A nach B auf die Strecke, dann war ich bei 270 Stundenkilometer also diese 1000, die man oder knapp 1000, die man beim Flieger hat, ist ja praktisch das was man in der Luft hat, aber die Zeiten am Boden ist man ja bei Null und bis man eine Stunde braucht, um in den Flieger reinzugehen, dann heißt ich halt eine Stunde mal Null und wenn ich eine Stunde fliege dann halbiert sich natürlich auch schon die Durchschnittsgeschwindigkeit, das heißt die Durchschnittsgeschwindigkeiten sind dann am Ende gar nicht so hoch, wie man sich eigentlich dann vorstellt.
1: Du hast ja gerade 270 Stundenkilometer ausgerechnet da fällt mir natürlich sofort der Zug ein? Es gibt ja einen Haufen Züge, die auch so schnell fahren.
0: Klar, also Hochgeschwindigkeitszüge sind natürlich auch wirklich die Alternative zur Bahn. Wir haben jetzt auch die neue Strecke Berlin-München. Da ist man früher auch oft geflogen. Heute macht das überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil ich mit dem Zug, wenn ich wirklich die Ein- und Aussteigezeiten mitrechne beim Flieger, dann genauso schnell unterwegs bin. Und das muss natürlich der Weg sein, dass der Zug auch da, wo es geht, den Flieger verdrängt.
1: Ja und ich war ja auch total überrascht, als wir jetzt unser Video gedreht haben, da zu den Nachtzügen, ähm, wie viele Nachtzüge es auch in ganz Europa überhaupt gibt. Ich dachte, dass diese mehr oder weniger abgeschafft sind, aber da gibt es ja noch ganz viele.
0: Ja, da äh, wollen wir gar nicht wieder zu viel spoilern, auch das ist Thema von unserem äh, Video, aber ich glaube vielleicht, wenn man den Nachtzug nochmal sich anschaut, dass man da durchaus Visionen entwickeln kann, nicht? Also ähm, wenn man die Strecke sich anschaut, äh, Berlin-Lissabon, das sind so rund 2800 Kilometer und dann stellt man sich einfach mal vor, man fährt abends um 18 Uhr los, hat einen Hochgeschwindigkeitsnachtzug, ist dann morgens um 8 Uhr in Lissabon, kann zwischendrin noch schlafen, das heißt man merkt diese Strecke gar nicht, dann ist das doch eine Alternative zum Flieger, das heißt also auch solche Strecken, also bis nach Portugal oder Moskau, das kann man durchaus mit dem Zug als Alternative realisieren und braucht dann auch hier den Flieger definitiv nicht mehr.
1: Ja Volker, das war eine tolle Vision, wie man so in Europa dann auch ohne Flieger auskommen kann und ähm, ja, ich bin schon der Meinung, dass auch jede, jede einzelne Person sich einfach überlegen muss, ähm, habe ich nicht doch eine gewisse Verantwortung für die Erde, für die Gemeinschaft, ähm, dass wir halt Bevor wir in den Flieger steigen oder ob wir überhaupt in den Flieger steigen wollen, ob es überhaupt notwendig ist. Und ähm, ja, machen wir nochmal so ein, so ein Endfazit, worauf es jetzt ankommt und wo äh, wir Klimaschützer vielleicht auch irgendwo einhaken können, wo wir vielleicht Druck machen können und äh, wo, ne, wo wir eine Veränderung vorantreiben können?
0: Also erstmal braucht man natürlich die Veränderung im Kopf. Das heißt also, uns muss bewusst sein, wie du schon gesagt hast, dass wir die Verantwortung haben beim Fliegen und dass das Fliegen nicht positiv belegt ist. Das heißt, wenn man aus einem Flugurlaub zurückkommt, dass man nicht auf die Schulter geklopft kriegt. Oh, ist ja toll, dass du auf den Malediven warst. Nein, die Malediven werden untergehen, wenn man da weiterhin fliegt. Und das muss den Leuten auch bewusst sein. Und deswegen müssen wir auch da einfach äh, dafür sorgen, dass weniger geflogen wird. Man muss nicht in den Urlaub mit dem Flieger äh, fliegen. Es gibt einige private Anlässe, wo es nicht anders geht. Aber der Urlaub, glaube ich, denkt kann man anders realisieren und ähm, dann muss man natürlich auch schauen, wir werden auch nicht ohne Flüge weltweit Rande kommen, dass wir natürlich die Alternativen vorantreiben und die hatten wir ja hier besprochen.
1: Ja, macht Druck auf die Politik, dass die Bahnstrecken weiter ausgebaut werden, dass die Nachtzugstrecken weiter ausgebaut werden und man die Chance hat, wirklich in Europa schnell von einem Ort zum nächsten zu kommen, dass der Flieger ohne synthetische Treibstoffe nicht mehr fliegen darf und dass die Entwicklung von alternativen Technologien weiter vorangetrieben werden und zwar schnell.
0: Es liegt in unserer Hand, also das heißt wir Verbraucherinnen und Verbraucher, wir müssen Druck ausüben, natürlich müssen die Unternehmen die Technologien entwickeln und die Politik muss die richtigen Randbedingungen setzen und das schnell, denn eins ist klar, wenn wir weiter so machen, weiter so fliegen, dann haben wir keine Chance, die Klimakrise zu stoppen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Ihr habt äh, Spaß gehabt an dem Podcast heute. Wenn ja, dann folgt uns, abonniert uns und dann schaut auch beim nächsten Mal oder wie würdest du sagen? Hört beim nächsten
1: Mal wieder rein. Bis dann, ich freue mich.
0: Danke auch von meiner Seite. Tschüss.